0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od már, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcast Tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? že rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra?
1: Vítám vás u poslechu podcastu Rodičovská není brzda od organizace Mártr. Od mikrofonu vás zdraví Klára Hrdá, mým dnešním hostem je Petra Drahoňovská. Petra je kariérová poradkyně, pomáhá lidem na jejich profesních křižovatkách, ať už mění zaměstnání, profesní směřování komplet, nebo se rozhodnou nastartovat vlastní podnikání. Petře prošlo workshopy už přes 8 000 účastníků a individuálně provázela kariérní změnou více než 3 000 lidí. Je spoluautorkou Národního standardu profese kariérový poradce. Od roku 2015 pracuje pravidelně půl roku z České republiky a půl roku z Guatemaly a Mexika. Petro, já vás tady vítám. Moc děkuji, že jste si na nás udělala čas a jste tady s námi v našem podcastu. Zdravím, díky. (laughs) Děkuji, na úvod jsem se chtěla jenom zeptat, mě zaujala ta informace, že vy půl roku fungujete z Čech a půl roku ze zahraničí, tak odkud jsme dneska ve spojení? Tentokrát si voláme z Čech,
2: ale je to tak, já vlastně poslední 6 let část roku pracuju ze Střední Ameriky a poslední dobu, zejména z jihu Mexika a nebo z Guatemala.
1: Hmm, tak to je, myslím si, že příjemná exotika. Ale dneska to nemáme daleko, takže můžeme být v klidu. A já bych na úvod jenom zmínila, že vlastně to téma toho dnešního rozhovoru je vlastně zvolené pro začátek kroku, jak nestrácet motivaci. A my jsme si právě pozvali i vás jako vlastně kariérovou poradkyní, protože si myslím, že to je pro začátek kroku takový docela důležitý výkop, a pro řadu žen to v tomhle roce bude, myslím si, že hodně důležitá otázka, jak vlastně se v té kariéře nestratit a jak, jak si ideálně budovat úspěšnou. A jak jsem zmiňovala, vy jste v tom odvětví docela expert, takže jsem ráda, že si na toto téma budeme moc teďkon chvilku povídat. Za začátku bych se chtěla nejprve zeptat, jaké výzvy vlastně čekají na uchazeče na pracovním trhu vlastně v roce 2023.
2: Díky za toto úvodní vykopnutí samozřejmě nějaké predikce jsou, očekává se trošičku ochlazení po konjunktuře nějaká vlná recese, takže trošičku propad, ale samozřejmě otázka je, na koho to dopadne, protože to teprve zdat nějakým způsobem budeme vidět. Ale asi bych obecně řekla, že většinou ty výkyvy toho trhu práce, hlavní směrem tedy dolů, tak negativně nejvíce dopadají vždycky na ty, kteří mají obecně vlastně nižší kvalifikaci a vlastně celkově horší pozici na trhu práce. A buď to právě tou úrovní vzdělání, ale nebo taky třeba nějakým způsobem fungují na částečné úvazky nebo spíše teda v Čechách protože jich stále je jako nedostatek, to je asi docela známý fakt, nahrazováno různými dohodami o provedení práce a tak dále, což jsou samozřejmě, a viděli jsme to už na začátku covidové krize, věci, které se nejsnáze škrtají a tíhle zaměstnanci, kteří vlastně tahají za ten kratší konec toho provazu, tak samozřejmě mohou určitě očekávat, že i třeba tam opět můžou být nějaké otřesy. Naopak zase zaměstnanci, kteří dlouhodobě vlastně posilují svoji kvalifikaci, samozřejmě vždycky jako výchozí pozice, čím vyšší vzdělání, tím samozřejmě snaží, ale i pokud člověk třeba má ten start na základě té školy třeba právě, že ukončil s nižším stupněm vzdělání, ale přesto na sobě pracuje, tak samozřejmě pak se zvyšuje i ta jeho šance, že je nějakým způsobem vlastně rezistentnější vůči těm otřesům.
1: Uhum. Vlastně já jste, vy jste mi už částečně odpověděla, moje další otázka byla, jak se vlastně na tohle všechno můžu připravit, jestli vůbec je šance se na to připravit a jestli se dá nějakým způsobem ta situace předídat, protože vlastně ten rok i ten letošní byl trošku turbulentní a ten příští rok v podstatě otázka, co se, co se vlastně bude dít. Ale dá se nějak obecně říci, aspoň nějaká, nějaké malé zobecnění, co, co takhle ten uchazeč, nebo jenom uchazeč, ale i třeba i zaměstnanec může dělat v průběhu toho letošního roku?
2: Obecně platí, že jakákoliv investice do našeho vzdělání má hodnotu. A samozřejmě ono, to zobecňování je někdy takové triky trošičku, protože samozřejmě, co může fungovat u jednoho, tak nemusí fungovat u dalších deseti lidí a v obráceně. Ale obecně platí, že právě to zvyšování kvalifikace nebo prohlubování. Tady se používají někdy vlastně pojmy typu upskilling nebo reskilling nebo kombinace při, přibalení vlastně třeba dalších kompetencí do toho setu, kterým disponujeme, setu těch dovedností tak to vždycky nám bude ku, ku prospěchu. Proč? Protože buď to budu mít uvnitř, uvnitř firmy, která třeba se rozhodne propouštět lepší pozici, protože jsem vlastně cenější, zaměstnanec, naučila jsem se něco nového, nebo samozřejmě pokud budu v té chvíli hledat, tak samozřejmě se mi otvírá mnohem více dveří. Obecně samozřejmě platí, že zvyšování naší kvalifikace směrem do měkkých dovedností a zároveň do balíčku jako nějakých technických dovedností je chtěná záležitost. Určitě pod různým pod hashtagy typu future skills najdeme různé články k tomuhle tématu, ale když se to vlastně zobecní, tak vždycky ty dovednosti budoucnosti, právě ty future skills, obsahují tu část takzvaně softovou, to znamená nějaké komunikační dovednosti, empatie, schopnost pracovat v nějakých diverzních týmech a tak dále a zároveň právě i tu technickou a to i když vlastně nemíříme přímo na technické pozice. A tady vlastně bych se vrátila k tomu upsklingu a resklingu, já si můžu takzvaně reskillovat, někdy, někdy samozřejmě můžeme používat i to slovo rekvalifikace, ale to samozřejmě spíš někdy může být pro někoho zavádějící v tom smyslu, že to je ten, to formálně dané zákonem, vlastně ten způsob nějakého dalšího vzdělávání, takže doplní nějakých nových dovedností a já pak opouštím tu svoji původní třeba profesi a přesouvám se do nové. Ale nicméně samozřejmě může fungovat i ten upskilling, to znamená, já jsem v HR a... Vzdělám se v oblasti třeba datové analýzy a tím posiluju tu svoji pozici v tom HR, protože prostě každý vlastně dneska, ať asi bude dělat cokoliv, tak se bude s technologiemi nějakým způsobem setkávat a bude to platit třeba i samozřejmě pro řemeseníky nebo pro OSVČ. Takže obecně asi tyhle dva směry a za mě třeba, když se člověk podívá a ideálně samozřejmě, když vládne jazyky, tak když se podíváte na platformy typu třeba Kurzera, Kurzera edX, a, a tak dále, tak vlastně tam najdete i nějaké jako přehledy základní, nějaký takový jako roz, rozdělovní rozdělovník, rozcestník na populární, aktuální kurzy. A mně přijde, že vlastně tím, jak, je, jak ty kurzy tam nějakým způsobem designují i třeba ty zaměstnavatele, třeba univerzita a tak dále, tak to reflektuje v podstatě právě třeba ty potřeby toho trhu práce, takže i tam člověk třeba může vidět vlastně, co, dejme tomu, je trendy co může frčet, anebo prostě obyčejně se podívám vlastně i třeba do nabídek práce, po delší době zvlášť, když jsem třeba ty věci nesledovala, co se tam objevuje nejčastěji a podle toho vlastně pak i dál se můžu třeba rozhodovat.
1: Mně u toho napadá jedna věc, já jsem se jednou setkala u vlastně takového pracovního, ne úplně pohovoru, ale povídání. Jsme došli na to, že člověk může se stát v určitý moment překvalifikovaný pro určitou pozici vlastně v tu chvíli pro pro toho zaměstnavatele taky nepřijatelný. Jak se vyrovnat s tím, že když jsem kvalifikovaná hodně a teď chci vstoupit na ten trh práce, jak vlastně k tomu přistupovat, abych pro ty zaměstnavatele nebyla právě tím překvalifikovaným a nechtěným zaměstnancem?
2: Určitě jako téma překvalifikovaný zaměstnanec bez kontextu neexistuje. Není limit a je nesmysl vlastně dávat si třeba do hlavy, aby se někdo obával, že budu si vzdělávat, ale jenom nějak trochu, abych nebyla překvalifikovaná, protože je nějaký strop, který mě pak bude limitovat a tam se to může zvrtnout. Takhle to nefunguje. Vlastně ono tohle souvisí s tím, kam mířím a na tom trhu práci, na jaký vlastně typ pozic. A tohle se to třeba často vnímám, že to je hodně téma, co se vrací po rodičáku po nějaké delší době, protože přece jenom jako velké téma, samozřejmě co s, s holkama, většinou samozřejmě holkama, někdy i s muži, ale spíš opravdu s ženama řeším, tak je to téma sebevědomí, i když třeba předtím vlastně před tou rodičovskou měli kvalifikovanou práci a někdy jako o to víc, jo, že vlastně tam cítí, že ten obor jim třeba, který byl náročný nebo spojený s tou náročnou pozicí, takže jim jako mnohem rychlejc utíká a Oni vlastně pro jistotu začnou mířit trošičku níž, ale do toho se vzdělávají, protože třeba vědějí, že hele, to asi jako by mě pomohlo. Takže nějakým způsobem dělají intuitivně kroky správně. Ale pak v tu chvíli právě, když začnou mířit, vylepší si nebo aktualizuj si CVčko, třeba LinkedIn, právě mají tam už ty kurzy. A teď vlastně najednou jdou poptávat práce na ty stejné pozici, kde byly, ale možná i třeba okousíček níž, Těch důvodů tomu se ještě vrátím, ale v tu chvíli vlastně tam není ten fit, to se nepotkává vlastně ta poptávka s tou nabídkou. Jo, takže tam pak jsou nějaké dva scénáře, buď to vlastně se s těma holkama bavíme, co je ten jako reální důvod, pokud to je opravdu třeba jenom to sebevědomí, tak se snažíme pozbudit tomu, aby se reflektovali, co opravdu umí a podívali se, jestli vlastně tohle nějakým způsobem pývání ta jejich energie, a zároveň vlastně upozorním na to, co se může stát, že ta spirála se vlastně může roztočit. Oni vlastně čím dál časí budou poptávat ještě nižší. Když si řeknou, tak když ani na tohle jako málo mě nepoptávají, a nestačím jim na to, možná jim na to nestačím, když je dostanou třeba ten feedback, jako vy. Tak třeba míří ještě níž ještě níž. A vlastně to jako je cesta do pekel. No, ale samozřejmě někdy se může stát to, že ta, ten uchazeč má důvod mířit na níže kvalifikovanou pozici a to může být právě menší zodpovědnost, nechci prostě se vracet na místo, kde byly extrémní třeba přes časy, nechci si nosit mentálně práci domů, protože prostě chci mít čistou hlavu na čas s dětmi a tak dále. Takže tam spíš pak se bavíme o tom, jakou cestou vlastně se o tu práci budu ukázet protože možná klasicky třeba reakce na integráty, jednak samozřejmě trošičku můžu jako zjednodušit to CV, ale jako zase tady bych s tím v tomhle byla opatrná trochu. Vlastně jak pak trošku můžu hazardovat i s tou svojí značkou, jak mě lidi dlouhodobě vnímají na tom trhu práce, spíš bych třeba hledala tu práci jako jinými formami. Víc bych rozhodila sítě, protože Určitě z nás bude fungovat, že někdo řekne, hele ano, je to sice bývalá manažerka, ale já dám ruku teď do ohny za to, prostě, že ona fakt teď v chvíli ambice nemá. A to vysvětlení je takový a makový, prostě stará se o dítě o rodiče whatever, prostě cokoliv a v tu chvíli máte mnohem větší šanci vlastně získat i níže níž kvalifikovanou práci, protože tam vlastně ta druhá strana dostane třeba touhle méně formální cestou ten kontext, což prostě někdy přes ty klasické inzeráty, tou klasickou cestou, prostě vlastně tam si to neslo říct jako málo kdy můžete hned na tom začátku.
1: Jasně, já myslím, že jste, že jste to přesně jako vystihla, že to přesně právě ten moment těch maminek na mateřský který měli náročnou práci, kterou třeba zvládali levou zadní bez dětí a teď v momentě, kdy mají ty malé děti, tak prostě ta náročná práce je hodně nereálná, jako aby ji zvládali a aby nabídli prostě takovou flexibilitu třeba, kterou nabízeli předtím. Takže tam si myslím, že se právě tenhle ten moment může často objevit, že se potom můžou zdát na tu, na tu nižší pozici překvalifikované. Ale pojďme se podívat ještě na ten rok 2023. Na co by se měly podnikatelky připravit? Tak myslím, že tady asi
2: jako z jako je to na kohokoliv, ať to je muž nebo žena. Já v tomhle, asi to na kontextu nějakých vizí a připravenosti a reakce na trh práce, tady bych asi úplně ty rozdíly nedělala, co se týká toho genderu. Za mě jako tady platí asi obecně to, co bych řekla i loni i před lodní, a možná třeba za dva roky a sama se tím snažím teda řídit a to je neustále vlastně si updateovat tu cestu, odkaď kam jdu, vlastně se dívat, co ten trh práce, jako kam asi se může vrtnout, dívat se na nějaké scénáře, asi pracovat se scénáři, co se může vlastně stát a Určitě třeba i v tom jako malém podnikání osobe, člověk fungují v podstatě teď jako desátým rokem, tak určitě se mi osvědčilo nějakým způsobem mít diverzifikované portfolio těch klientů, protože samozřejmě existuje tisíc predikcí a můžeme sledovat nějaké trendy a tak dále, ale stejně samozřejmě úplně jako tu předpověď, když prostě se objeví nějaká černá labuť, tak neví se, jako, co se přesně bude dít. Nicméně, asi právě co se týká toho nějaké průběžné analýzy vlastně, co mám za nějaké aktuální zdroje, co je možná na čase třeba opustit a už jako nedofinancovávat, protože třeba potřebuji ty peníze nějakým způsobem jako vložit do nějaké jiné části těch mých aktivit. Tak vlastně takový ten vnitřní dialog, který předpokládám teda asi jako vede každý z nás podívat se určitě třeba na refinancování, protože asi každý řeší taky otázku inflace, do jaký míry vlastně to promítat třeba i do vlastních vlastního zboží a služeb, tak asi kdo prodává nějaké zboží, tak předpokládám, že už to vlastně promítá, protože třeba už nákup toho materiálu nějakým způsobem podražil, ale zároveň že je otázka, protože naše naše náklady zase, které vydáváme, už jsou vlastně taky dražší, tak určitě vlastně do těch služeb. Já třeba mně se osvědčilo a poslední pět let vlastně to dělám pravidelně, že každý rok vlastně nějakým způsobem reflektuju inflaci do těch cen. Dívám se na to z tohle úhlu pohledu, ale zároveň vlastně se taky zpětně dívám na statistiky, jak jsem nějakým způsobem fungovala, kolik vlastně třeba, protože já prodávám mix služeb a zboží, ale zejména spíš služeb, takže vlastně všechno si nějakým způsobem trackuju a. Pak se pak si dívám na ten poměr vlastně těch služeb, které byly placené, jako třeba školení, kariérový coaching a třeba nějaké metodiky a tu část, vlastně, kterou člověk dělá nad standard, nějaké PR, marketing, obchod, administrativa a tak dále. A dívám se vlastně na to, jak mi, jak mi to vychází, abych vlastně s těma placenýma částkama pokryla i ten neplacený část, postavám nějaký pro bono, třeba ukázky a tak dále. Takže za mě, a to možná už jsme i třeba u nějakých těch typů, ale platí to pro mě, jako ten nás rok, co bude, jako já se chovám stejně jako vždycky. To znamená být připravena co nejvíc být nějakým způsobem flexibilní, vzdělávat se, všechno si vlastně trekovat, abych, abych ty moje rozhodnutí dělal na základě prostě dát. A spousta lidí, co třeba odchází z korporátu, tak nenávidí nějaký reporting, a těší se třeba na volnou nohu, že se toho zbaví. A říkám, tak prostě, když chcete řídit dobře ten svůj obchod, a ten svůj biznis, tak vlastně tam musíte být ten svůj sám sobě šéfem, který vás s těma reportama jako taky bude prudit, protože jinak to opravdu rozhodování na základě nějakých pocitů, no a to není jako dlouhodobě úplně nejfunkčnější strategie.
1: Přesně tak, přesně tak a napadá mě k tomu ještě ještě taková subotázka, teď jsme se bavili o podnikatelkách nebo podnikatelích obecně, kteří už podnikání mají rozjeté, ale určitě je řada žen, které třeba o podnikání uvažují. Možná řadu z nich napadne, že tenhle ten rok nebo vůbec tohle období krizové, jakého ho navzýváme, není úplně pro start podnikání ideální. Chce to takhle zobecnit nebo, nebo je to takový jako možná vžitý omyl? To vidíte.
2: No já to vidím, že záleží na tom, co člověk má za kapitál, který může disponovat a jak může jít vlastně do nějakého rizika. To znamená, když jsem tak-tak s financema a vlastně nemám moc to polená to riskování, tak samozřejmě se hůř využívají ty příležitosti, která vždycky každá krize nějakým způsobem vygeneruje. Třeba když to řeknu na příkladu toho covidu, určitě to bylo i tady, ale protože já jsem vlastně byla první ten rok přištěty rok v podstatě jsem nemohla se dostat zpátky, protože jsem měla tenku ze země, která byla úplně zavřená kompletně, tak jsem to pozorovala tam a samozřejmě všechno tam bylo zavřené, jako řekla bych ještě možná ve striktnější mode než tady a spousta těch podniků samozřejmě tam postupně krachovala, protože taky část byla navázaná prostě na ty lokální lidi a na nějaký turismus. No ale pak byly lidi, kteří prostě disponovali penězma a využili, že prostě lokály, které nějak fungovaly a drželi se tak akorát prostě, tak se zavřeli a najednou prostě byly k dispozici na dobrých místech. No takže samozřejmě ty z toho vytěžili, protože se dostali prostě k prostorám třeba ke kterým, na kterým by se nedosáhli té standardní době. No ale zpátky se vracím k tomu, že na to člověk musí mít ty prostředky jo, za mě. Takže úplně bych řekla, že nejsem, jako, snažím se nějakým způsobem teď pochopit tu energetickou krizi, nemám úplně asi na to nějaký hluboký, jako, nemám do toho tak hluboký vhled, asi nejsem jako odborník, i když to snažím nějak chytat, takže nedokážu třeba říct, jako, co to přesně vygeneruje. V tom ohledu, ale máte pravdu, že určitě prostě každá, jakože neznamená, že když je krize, že se nedá vlastně začít podnikat. A plus ještě bych řekla, že vlastně hodně i třeba osvočů samozřejmě třeba hledají nějaké niky, prostě nějaké opravdu nevyužité, neobsazené prostory na tom trhu. A určitě se asi shodneme, že ve velkém konkurovat výrobě obuvi v Číně asi jako nedává smysl ale prostě máte tady lidi, což jsou prostě obuv na míru, nebo tady, já nevím vásky, jo, tak to už je třeba větší firma, ale vlastně i něco, kde člověk by se jako obecně řekl, že tady ten prostor není, tak prostě v malém a na kvalitu se to dá, protože zase tam vlastně kdo je ten klient. Klient prostě je nějaký jako většinou člověk, který má finance a opět tyhle lidi prostě vždycky jsou tou krizí zasažení, zasažení méně, takže i tyhle lidi, samozřejmě pokud mám, jsou to moji zákazníci, tak ti stále nějakým způsobem si prostě budou utrácet.
1: Takže určitě to je otázka nějaké strategie, nějakého, nějakého uvažování možná, kde je teď konternet cílový zákazník a kde je to moje místo na tom, na tom podnikatelském trhu. Určitě a ještě jako samozřejmě, do jaké míry teda můžu přesně míst jako to riziko.
2: Jo? To znamená, někdo si řekne, že do, do, jako do kolika peněz, můžu jít do mínusu. Někdo si prostě to řekne třeba časově, ale tak to zkusím, dám tomu, uvidím, jo? nebo prostě do mínus 200 tisíc, to beru jako investice a jako dejme tomu případně drahý kurz, když se to ne, jako ne, nepovede, ale prostě jako nějaký typ zkušenosti a pak uvidím. A je to asi rozdíl, no? pokud prostě mám uh, jako rezervu na, podni- na start podnikání 10 tisíc nebo 100 nebo milion.
1: Přesně tak. Já jsem se chtěla ještě uh, jednou obrátit trošku jinam a to je zase k zaměstnancům nebo k budoucím zaměstnánkým. A my se často potkáváme s ženami, které právě do toho na ten trh práce teprve vstupují nebo se chystají vstoupit, protože do byly na té rodičovské dovolené jak by se podle vás, a teďkon třeba i bez ohledu na to, na ten aktuální rok, měli ideálně v případě připravit na ten pohovor právě, když se vrací po té rodičovské dovolené, která mohla být i poměrně dlouhá? No, měli by se hlavně připravit.
2: <laughs> já vím, že to teď zní jako na úvod strašně obecně, ale já, já trošku to rozpitvám, ale stále vnímám, že když se pak dívám na to, co to pro ty lidi znamená, že se vlastně úplně jako nepřipravují, anebo že to je takový koudou, tak se kouknu nějakou, na nějaký video, pár typů pohovorům a třeba na webovky toho zaměstnavatele. Ale vlastně člověk si musí uvědomit, že už kvalitním zpracováním životopisu a toho LinkedInu se připravuji na pohovor. A není to vlastně až když na ten pohovor mě pozvou, protože to se mi vlastně pak vůbec třeba nemusí stát, pokud si vlastně neudám dobrou analýzu. Já vždycky na slajdech, a to je vlastně i ta práce s tou osobní značkou aplikovaná pak do toho kariérního rozhodování, tak ukazuji takový trojuhelník. Jeden cíp je vlastně panáček, to jsem prostě já sama. Vždycky musím začít od sebe a musím začít někde s vědoměním si svých dovedností tvrdých, měkkých, co z toho jsou talenty, které ty dovednosti chci dál používat v budoucnosti, které ne. Protože já třeba můžu být skvělá projektička, ale už to nechci prostě dělat. Jo? Takže vlastně i talent, ta analýza toho, co z těch dovedností dál budu chtít aplikovat v práci. Ale jsou to i nějaké hodnoty, které pak vlastně budou uh, nějakým způsobem určovat to, třeba, jaký typ toho zaměstnavatele mě bude blízký. Jaká firmní kultura, malá firma, velká, formální, neformální. Určitě vlastně nadefinovat si tu vizu právě ve smyslu třeba toho směřování, jestli se vracím do té profese nebo navazuji na to, co jsem studovala na výšce, nebo chci úplně něco nového, nebo kombinuji nějaké dosavadní, hodně třeba pestré zkušenosti, snažím se nějak zastřešit. Jo, Občas lidi vlastně nad tou vizí přemýšlí, co by teda jako měli říct, že se vidím za pět let, ale ono to je spíš o tom vlastně, kam dál bude pravděpodobně pokračovat teď ta moje cesta. Jestli byla uhlazená, bude to pokračovat uhlazeně dál jedním směrem, v jednom zaměstnání nebo v jedné stejné profesi, nebo tam bude nějaká právě změna uh, a tak dále. Tak to je by další věc. Uh, no a pak ten další, uh, takhle stručně, uh, prostě začínám od sebe. Další ten cíp toho trojuhelníku, vždycky já mám jaký symbol se prostě trhu práce a to je vlastně podívat se, co se na tom trhu děje nejen ve smyslu třeba, že se podívám na nějakou datovou snídaní, právě třeba telem telemcečka, ale projedu si portály vůbec, co se najednou začalo objevovat za pozice, co jsem třeba dřív vůbec jako neregistrovala, jaký třeba i typy, typy zaměstnavatelů jsou a jak se i proměnil ten nábor, protože i tady prostě samozřejmě vidíme velké změny. Je to hodně, že se rozšířila možná více kota jako škála těch možností, jak ty firmy ukazují, jaké jsou, to znamená, dřív asi třeba před 20 lety se prostě lidi připravovali na jeden typ náboru a to byl prostě nějaký velmi jako formální a konzervativní způsob náboru. Taková klasika, ale dneska vás někdo pozve na pokec do kavárny, někde vás dokonce pozvu třeba v těch IT pozicích, že můžete zkusit u nich pracovat nejdřív, jak se tam cítíte a pak možná nějaký pohovor bude. Někde prostě to probíhá zase online a tak dále. Takže já to so vlastně potřebuju si nakoukat, a dneska ty firmy skrze ten HR marketing, buď to na svých kariérních stránkách, nebo právě na stránkách typu Kokuma, kde v pocitu tu stránku si tam nějakým způsobem prostor vlastně pronajmou a nechají si vytvořit, tak tam člověk velmi jako snadno nakouká, jaký teda ten typ firmy byl, byl pro ně OK. A když vlastně mám analýzu sama sebe, analýzu toho trhu práce, tak teprve podle toho vlastně já volím tu strategii, toho hledání, format toho CVčka, jestli bude víc konzervativní, méně, jestli budu potřebovat LinkedIn nebo nějaké jiné online portfolio, nebo víc budu akcentovat vlastně způsob nějakého hledání, co se týká no, třeba, že prostě osobně obejdu nějaký provozovny. Jo, takže tohle všechno je ta příprava. A to jako člověk musí počítat vlastně docela s dost časem, plus uh, uvědomit si, že hledání práce není jenom, že uh, čekám, až se na jobsech.cz uh, někde objeví nějaká nabídka a znám je tam vždycky na spaměť. Uh, za první, možná uh, budu potřebovat úplně jiný portál, nějaký specializovaný, protože pro mě prostě bude dávat větší smysl. Zároveň bych měla zapojit právě nějaký networking a tak dále. A to se pak už ten čas zabírá a tohle všechno vlastně je ta příprava. A já vždycky říkám, že. Je strašně vidět, pokud budou mít dva uchazeče, kteří mají podobnou kvalifikaci, třeba podobný nějaký základ formálního vzdělání, nějakou školu, univerzitu, maturitu, to je jedno. A pak třeba velmi podobný skill set a dílku praxe, tak vždycky bude vidět ten, kdo tu přípravu prostě udělal velmi dobře a kvalitně, protože ten čas dokáže vlastně efektivně využít a vlastně i těma odpověďma míří prostě přesně jako na podstatu té věci. Takže třeba někdy, lidi samozřejmě na začátku hodně kariéry, zvlášť nějakým jako plus minus docela dobrým základem z té školy třeba, tak v podstatě posledních 15 let už se tady nedělo ani to, že by absolventi měli těžký vstup na trh práce, jako to třeba bylo 20 let dozadu. Jo, že vlastně to asi spousta lidí zažilo prostě z té střední generace stávající, že vůbec získat první absolventské místo prostě byl pain, jo, bylo takový to začarovaný, prostě nemáte praxi, a kde ji vezmu, když mi nechcete dát tu první šanci. A to vlastně s tou dlouhodobou konjunkturou toho trhu a tím vlastně růstem, tak to se to úplně zmizlo. A absolventi to jako posledních. Jako generace to vůbec jako nezažili. A většinou prostě bylo pro ně velmi velmi snadný najít nějakou práci, aspoň s trošku dobrou školou. A proto vlastně ani nezažili pořádnou přípravu. Ale tady se to pak začíná lámat, a buď to právě u lidí po delší profesní pauze, což je třeba typicky ale nejen rodičák, ale no, třeba už jako ve středním věku, obecně, když ty lidi najednou jsou na nějakém, jako, začínají být vlastně nejde asi na vrcholu, pocitově, nebo docela už jako stoupali v té, v té kariéře A teď najednou jako zjišťujou, že ono to už tak easy nejde. A někdy vlastně mají pocit, že to je třeba jako věková bariéra. Aha, ježišmarja, po 40, to už začíná být teda stará, to už je ten problémový věk, ale ono to třeba není jako tím, ono to může být prostě tím, že my už nebereme taky všecko, máme nějaké finanční požadavky, představu třeba o šéfovi, o fungování v té firmě. A najednou na té pozici, kterou já prostě poptávám, tak najednou ta nabídka si mi takhle Samozřejmě ne každý nás může taky zaplatit adekvátně a představuje si zrovna nás, takže tam se taky zcukne vlastně i ta poptávka. Takže ono mnohem díl trvá právě pak, než se vlastně ten uchazeč s tou firmou potká i právě třeba z, tohle, z toho důvodu a o to víc zase musí věnovat časté přípravě a promyšlení si toho, aby vlastně neplítval tou svoji energii a vlastně i zefektivnil ten, ten možná počet těch pozitivních odpovědí, což je to pozvání na pohovor. A možná to dneska je třeba bude čekat znova trošičku ty absolventy, že to možná nebude už tak easy, právě třeba s tou přicházející nějakou krizí, jako to třeba bylo ty posledních těch deset let. Jo.
1: Poradila byste něco uchazečům, kde třeba hledat pomoc nebo radu, když třeba jsem v té pozici a teď říkám narážím pořád do zdi, opakovaně a nevím, nevím proč, čem je ten problém a nejsem schopná to jakoby rozklíčovat, tak kam se ideálně obrátit, kde najít pomoc v takové situaci? Uh-huh. Uh, tak určitě
2: možná bych to někde přirovnat
1: k nějaké pyramidě. Tak
2: člověk nejdřív logické si jako někdy Googlí na internetu, a dneska si myslím, že i hodně právě káderových poradců, káderových koučů píše spoustu vlastně kontentu nějakého s nějakými typy, nebo mají nějaké podcasty, vlogy, blogy, blogy uh, kde podle mě už se jako dá i v češtině najít poměrně hodně kvalitního obsahu. Takže první bych hledala prostě něco takového, uh, právě jako typy třeba od poradců a tak dále. Dala bych si někdy pozor na... Uh, Za koukal bych si teda na datu, kdy ty články jsou, protože přesně to, co jako bylo před deseti lety úplně ne vždycky funguje jako uh, v současnosti, tak uh, na to bych si dala pozor, uh, když hledám nějaký obsah zdarma. A zároveň bych se také koukala, jako kdo mi tu radu dává, protože třeba... Uh, vy můžete mít člověka, který dělá poradenství, je to třeba bývalý rekrutér, který byl skvělý, ale nabíral třeba čistě jako do výroby a on perfektně zná ten segment a bude vám dávat příklady vlastně z toho segmentu a třeba i tam primárně jsou jeho jako další následující klienti. A to se ale nedá třeba srovnat s náborem do IT. Jo? Nebo zase třeba nemá zkušenost nečovat s veřejnou zprávou, kam vy zůma chcete jít. Takže vždycky jako dát bacha na to, že vlastně ty rady, co se týká toho trhu práce, nejsou. jako Některý jsou, ne, do jisté míry zobecnitelný, ale ne všecky. Takže proto už trošičku musím mít i já sama promyšlený, kam jdu. A třeba pak toho odborníka říkám, ať jeho a anebo pak ho poptání, jeho poptání se vlastně koukat, co, jak byla třeba ta jeho kariéra do, do té doby, než začal dát to poradenství, nebo vlastně, co je ten jeho background, jestli on bude ten jako správný člověk, co mi pomůže. Tady se teda dostávám i k těm jako službám vlastně poradenským. To je samozřejmě tenho řešitý pyramidy, to je vždycky ta individuální jako spolupráce, je vždycky samozřejmě nej, je nejdražší, ale my najdeme i služby, které jsou třeba dodotovávané nebo zdarma přes různé projekty. Třeba v Márpru podporuje vlastně Heineken projekt pro matky samoživitelky nebo obecně pro solo rodiče, měsme tam může. Uh, takže tam třeba je nějaká právě jako podpora CSR uh, ze strany firmy. Uh, někdy uh, právě zase některé organizace jdou hodně přes ESF projekty, uh, které zase mají ale nějakou specifickou cílovku, takže nevždycky se tam člověk zmáčkne. Uh, pokud třeba jsem absolvent, tak každá škola, základka, střední výška, má vlastně nějaké kariové centrum, které poskytuje služby zdarma. Myslím si, že když prostě tam staví absolventé školy rok, dva roky ještě potom, že i tak si myslím, že byste tam máčko jako do kolonky těch klientů, fot jako graduate třeba. A pak i na úřadech práce jsou takzvané IPS informační poradenská střediska, zhruba na úrovni, dejme tomu, okresu, teď to hodně zjednodušuju. A to nejsou vlastně ty lidi, kteří vám přiklepávají dávky nebo vás nutí na nějakou rekvalku. To jsou vlastně lidi, kteří jsou tam nezávislí profíci v tom ohledu, že přesně tam není vazba na to vyplácený dávek. A můžete si tam vlastně s nimi prokonzultovat zdarma taky třeba nějaké vaše úvahy o vašem třeba směřování ještě před tím, než se tam registrovaní, třeba před koncem rodičáku. Takže dneska vlastně je hodně docela i těch služeb poradenských zdarma a samozřejmě pak takových těch polodotovaných a pak samozřejmě i soukromých spousta toho kontentu.
1: A nějaký tip váš ideálně na to, jak si budovat vlastní značku. Vy jste zmiňovala právě ten LinkedIn a myslím si, že řada lidí na LinkedInu teďkon je nebo se na něj přihlašuje na co si tam dát pozor, co si myslíte, že je podle vás taková nejčastější chyba, nebo kde můžu na tom LinkedInu, nebo i obecně při tom, jak, jak se prezentují online, v podstatě narazit?
2: Ten na rozvoj ty osobní značky, vlastně to té stejný přístup, jako jsem popisovala o to hledání práce. Takže to, ta práce s tou osobní značkou není ten profil na linkáči nebo nějaký tam obsah, K tomu se ještě dostanu ale je to ta cesta, jo, to znamená, je to ta neustálá práce sama se sebou, ta nějaká průběžná sebereflexe, práce s tím, co bylo, kam směřuju a kde jsem teda teď a tady na trhu práce a co vlastně já zvědomu, zvědomování si, co nabízím v rámci toho skillsetu. A to platí prosím pro zaměstnance, to platí pro osobeče, to platí pro lidi, kteří jsou někde půl na půl, půl třeba, půl mají někde nějaký částečný úvazek, Protože to zvědomování mi pomáhá právě si uvědomovat, koho na tom trhu práce chci oslovit, protože jako každý marketér, jako firmní, neoslovuje celý trh, tak i my vlastně neoslovujeme celý trh. A já musím vlastně popřemýšlet na základě té analýzy průběžný zase trhu práce, i když teď nehledám. Tak bych měl s, s tím konceptem pracovat průběžně tak i tak. A to, a to je vlastně i ta připravenost v podstatě, jako na ty změny. A podle toho já se teď třeba, třeba i určím, jestli ten linkáč bude pro mě, třeba to, ten LinkedIn pro mě není, bude to zink, bude to prostě Behance, bude to úplně něco jiného, nebo vůbec online, jako si s tím, že to pro mě nedává smysl, protože budu fungovat prostě někde lokálně a budu to stavit prostě na nějakých osobních vazbách. Takže to je vůbec jakoby první zvědomění si len z toho kontextu, Jo, a je, je, ještě nesim tam vrhnu, protože říkám, jako někdy pak můžu zjistit, že sice jsem si tam udělala teoreticky hezký profil, ale není tam ta moje cílovka, tak jako k čemu mi to pak prostě bude, jo, když tam prodávám sice hezky sebe, ale není komu z toho, pro koho jsem si to já určila. No a jinak tam samozřejmě platí určitě taková ta kombinace toho uh, kvalitního networkingu, kvalitního profilu a kvalitního obsahu. Uh, prostě protože bez uh, toho obsahu se samozřejmě hodně těžko přitahuje ta pozornost tomu profilu a zvlášť vlastně, když třeba já dělám nějakou profesní změnu a to nemusí být nějaká jako, teď se rozhodnu se rekvalifikovat do IT, ale to může být vlastně, že já zůstávám v oboru a nějakým způsobem třeba tam se mi mění moje zaměření uvnitř toho oboru a já to těm lidem potřebuji dát vědět. Nebo zejména holky po těch právě třeba rodičákách, tak jako vlastně buď to se od času, od času připomenout, že hele, já ještě žiju a nejsem oborově mrtvá. Prostě furt jsem v obraze, jako berte mě v potaz, anebo hele, já možná jsem využila z tu profesní pauzu právě třeba na nějakou, nějakou změnu. Ale to jako nenaženu ve chvíli, kdy já na ten LinkedIn kašlu a pak si to všechno krásně zupdatejdu, zupdatejdu a řeknu, hele, tady jsem. Že kolik lidí se mě všimne. Tím, jak tvořím obsah, byť nějaký jednoduchý třeba o té mou vzdělávací cestě, tak vlastně nějakým způsobem, tak občas, odčas, odčas vypustím ten balonek, a těm lidem vlastně se přirozenou cestou nějakým způsobem připomínám. A já vždycky říkám o LinkedInu, že za mě platí, stačí málo a průběžně, než hodně a nárazově. To znamená, určitě jako když pět let jsou spokojená v práci, nebo spokojená na rodičáku a nechci být v kontaktu s trhem práce, i takové preference mají lidi, tak uh, pak, když na to sednu na týden a budu do toho strašně bušit v úzovkách, jo, tak já to jako nedoženu. Uh, ty algoritmy jako n- n- nenasimulují ten čas, prostě, který jsem tam nebyla a ty sítě mají rádi tu průběžnost. To tak prostě je. Um, na druhou stranu, uh, já vždycky říkám, uh, je zase opět jo, k Klingtinu. Uh, Vlastně ono to platí úplně pro všecko, ale tady jako e, příklad ten LinkedIn je ten samý jako s poptávkou těch služeb. Já vždycky si musím zjistit, když si budu koukat na nějaký kurz, workshop, e, online natočení, offline, to je jedno, jako kdo to školí, protože prostě jiný typy vám bude dávat marketák, který se tím živí, je to jeden z jeho prostě primárních nástrojů a musí šéfovi nějakým způsobem pravidelně e, reportovat e, nějaký čísla, k, prostě plnit KPIčka, No, tak ten prostě třeba bude vytvářet mnohem kontroverznější obsah, který právě často tam lidi vidějí. A vlastně nemají z toho úplně třeba, co vnímám jako jednotlivci, úplně dobrý pocit, že oni by do něčeho takového nešli, že se třeba bojí nějaké kritiky v těch komentářích a tak. Ale říkám, ale vy pravděpodobně takový obsah ani jako většina z vás tvořit nebudete, protože proč byste potřebovali zbudit kontroverzi, kterou potřebovali zbudit marketiáke, nebo rekruté, ten se taky chová prostě jinak. Já většinou hovořím o tom LinkedInu právě tou optikou pro lidi, kteří jsou experti na něco cokoliv jinýho. A jejich není primárním cílem uh, trávit na LinkedInu nebo na jiné profesní uh, nebo jiné sítě prostě uh, čas furt se marketovat, jak lidi mají občas pracit. Uh, jejich pra- profese je cokoliv prostě jinýho. Ale uh, říkám, že i když si třeba najdu a vymezím si plácnu pět minut týdně nebo půl hodinu jednou za měsíc a těch pět let, prostě co jsem spokojená v práci i tak, tam prostě nenechám vám vynívat kontakty, networkuju průběžně, koho potkávám i v tom reálném životě, občas tam něco prostě pousnu, třeba v čem se vzdělávám, nebo co na co zajímavého jsem narazila v tom mém pracovním poli, tak i ta se půl hodina jednou za měsíc za těch pět let se fakt jako nasčítá, protože to funguje prostě jako nějaká sněhová koule a plus Vlastně ty kontakty, které průběžně doplňujeme, než když prostě, jak říkám, to bude jako nárazovka, protože potřebuju. Ta, ta síť není k hašení požáru, jako teď hledám práci, pomoc, ale je to vlastně právě o té dlouhodobosti, ale i o tom je vlastně ta značka. že já vždycky říkám, to není jenom nástroj nějakého marketingu pro extroverty. To je něco, co nám pomáhá vlastně dělat si v pocit takový self-care coaching uh, sám pro sebe, protože když se vlastně naučím jako pracovat s tím průběžně, a já vždycky říkám, aspoň jen za rok, přesně teď je jako ideální že konec roku, uh, čas pro to sknout, jaký ten rok byl, uh, jaký právě bude, tak uh, tohle za první je dovednost a je to pak znát i na těch pohovorech, kdo z tohle dovedností tý a práce s vizí umí pracovat, má to srovnaný a uh, zároveň vlastně to pak krásně je vidět v uh, nějaký přirozený tý sebeprezentaci a ta průběžná reflexe nám navíc dává ty odpovědi na to, jako jsem furt správně tam, kde chci být, prostě na té pozici, protože třeba jsou lidi, kteří dobrovolně nezmění práci, ani pozice, ani zaměstnavatele 15 let, i když všude okolí, prostě je strašně dynamický, protože oni si to zvědomějí a pro ně zrovna v tu chvíli prostě vědí, že to... Jako není, že by nechávali vynímat rozhodnutí, ale takhle se rozhodli a je to vědomá volba. A pak to je OK. Nebo někdo, prosím, není každý, nevím, půl rok, protože pracuje projektově a taky to je jeho vědomá volba. Takže vlastně ta reflexe, odkaď kam jdu, v tom profesním nejen, samozřejmě, on to má přesahy do soukromí, a v tom profesním životě mi pomáhá dobře nějakým způsobem fungovat a zároveň i vlastně možná reflektovat ty průběžné vlny. Na tom trhu práce. No, takže já sama se těším, až si teď takovou reflexi udělám. Vždycky to dělám právě na přelomu roku. Mám k tomu svůj kariérový diář, který samozřejmě je možný taky si objednat, ať PDF ke stažení a domácímu tisku nebo, nebo jako tištěný produkt, protože vlastně jsem to vnímala, že jsem viděla, že na tenhle jako roční revize, tak jak to vnímám jako z pohledu kariérového poradce, mi tady chyběl nějaký nástroj. A vidím, že když někdo aspoň jednou za rok si k tomu sedne na těch pár hodin, tak tohle to pak prostě opravdu jako vidět je v tom uvažování o té další cestě.
1: Pojďme to ještě na závěr schrnout takovou závěrečnou, jenom stručnou otázkou, jak vlastně nestrácet motivaci. Máte nějaký tip? Každý motivuje něco jiného a myslím, že každý si teda musí přijít
2: na to, co to je. A jako za mě prvnímám, že to je vlastně ta práce sám, sám se sebou, no.
1: Takže pracovat na sobě. Pořád. Mm-hmm. Petro, já vám opravdu děkuji. Já myslím si, že ten, ten náš dnešní rozhovor je opravdu nadupaný spoustou informací. Věřím, že si tam naše posluchačky nebo každá, ať už je v jakékoliv situaci, najde, najde pro sebe nějaký ten zajímavý tip. Já vám chci taky popřát hodně štěstí vlastně a hodně úspěchu v tom následujícím roce. Ať se daří. Budu doufat, že následující měsíce přinesou nějaké i pozitiva a nejenom negativa i na trh práce. Děkuji děkuji za pozvání, za přání a taky, ať se, ať se daří. Já děkuji a všem posluchačům bych také ráda popřála hodně, hodně štěstí v tom novém roce a ať se daří a ať jsou ty pohovory úspěšné, podnikání úspěšné a i ta práce, v podstatě ať tě lidi baví a ať je těší a ať se jim daří. Moc děkuji a přeji hezký den.
2: Díky, na následanou.
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k podběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo tip, koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Mártre, Katka a Klára. Měj se krásně.